0: 9, 85.
1: Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Canal Hablamos. Nos encontramos en esta ocasión con Álvaro Lodares, economista, colaborador en varios medios de comunicación y autor de La Nueva Política. Una obra que presenta hoy en el Hotel Miguel Ángel Buenas tardes Álvaro
0: Buenas tardes, un placer
1: Muchas gracias por estar con nosotros Encantado Para comenzar con la entrevista nos gustaría que resumiera las principales líneas que trata en su libro de la nueva política
0: pues es un poco una visión económica de lo que ha venido pasando de un tiempo hasta esta parte, eh, no solo, digamos, pensado con ojos de aquí, es decir, mirando a España, sino también mirando a otros países y a Europa en general, ¿no? De hecho, el libro comienza así, es decir, solo los lectores solo van a tener que abrir el libro y se van a encontrar, para empezar, con la explicación, por ejemplo, del tema griego. Es decir, en el que, digamos, el pensamiento políticamente correcto eh, te dice que la crisis griega comenzó por unas determinadas políticas muy concretas que se practicaron allí, que son las famosas políticas de austeridad. Eh, y bueno, yo niego la mayor. Yo digo que los problemas griegos no surgen precisamente por los problemas de austeridad y de hecho me retrotraigo a una fecha en el libro, que es el 4 de octubre del 2009, en el cual gana las elecciones el Partido Socialista griego y el entonces presidente Papa Andreu eh, sale y dice que el déficit público griego está en el 12,7%. Bueno, después se descubre que el déficit público en Grecia no era de 7.000 millones, sino que era de 30.000 millones, con lo cual Grecia tenía un problema serio en sus cuentas públicas, las había falseado y no había practicado nada parecido a políticas de austeridad, sino más bien todo lo contrario. Eh, y después, evidentemente, hablo de España y hablo sobre todo, muy principalmente, de los protagonistas de la nueva política... ...y sobre todo de las recetas económicas... ...que quieren poner encima de la mesa... ...que yo digo que no son nada nuevas... ...o sea, todo lo contrario, son muy viejas... ...o sea, pensar que la solución a todos nuestros males... ...es el... ...aumentos brutales de gasto público... ...o aumentos de los impuestos... ...pues digo que no son recetas... ...que nos suenen a nuevo por aquí... ...sino que ya las ha dicho mucha gente y se han practicado también en otros países y desde luego no han dado ningún resultado exitoso ¿no? básicamente eso es el libro, o sea un poco reivindicar más allá de la nueva o la vieja política yo creo que la buena política y sobre todo recetas económicas eh, que no se hayan practicado a lo largo de todo este tiempo porque digamos eh, en, en este proceso de tiempo lo que se han practicado han sido políticas que han ido a sacar más dinero, más dinero al ciudadano eh, y aumentos de gasto, que al final significan lo mismo, eh, y yo creo que eso se puede cambiar por otro tipo de políticas esa es básicamente la base del libro
1: ¿Y existe algún momento en el que sitúe exactamente la llegada de esas ideas o el nacimiento de esa nueva política en nuestro país?
0: Pues posiblemente con los nuevos protagonistas, con los dos nuevos partidos digamos que han nacido, eh, que son Podemos y Ciudadanos eh, digamos esas políticas eh, han comenzado a ser más reivindicativas o más eh, puestas en los medios de comunicación pero ya venían de lejos o sea, lo que ocurre es que yo creo que estos nuevos partidos sobre todo el caso de uno que es Podemos eh, pues ha ido más allá en sus reivindicaciones o sea, lo primero que nos dijo este partido cuando surgió es que la solución a todos nuestros males y para acabar con esas presuntas políticas de austeridad que no sé muy bien dónde se ven porque un país que está endeudado en el 100% de su Producto Interior Bruto hombre, mucha austeridad, mucha austeridad no ha practicado sobre todo eh, en, en, en el estamento público, digamos. Eh, el sector privado sí se ha ajustado brutalmente en España, al contrario que el sector público. Entonces, eh, estos señores lo que nos decían al principio es la solución es aumentar el gasto público en mil millones de euros. Después, bueno, cuando empezaron a negociar un poco y a hablar con otros, decían, bueno, para que vean ustedes que nosotros somos capaces de ceder, ya no queremos aumentar el gasto en 68.000, sino solo, lo de solo entre comillas, en 56.000 millones de euros. Bueno, yo digo clarísimamente que este tipo de políticas y este tipo de aumentos brutales del gasto público, lo defiendo en el libro, supondría, entre otras cosas, la salida de España de Europa de la moneda única y, por lo tanto, la ruptura de la moneda única. Trabajo este, en el que este nuevo partido Podemos, por cierto, trabaja en Europa, por eso de que todos los extremismos se tocan con la extrema derecha, con la extrema derecha francesa de la señora Le Pen y con el Movimiento Cinco Estrellas de Beppe Grillo en Italia. Están fomentando políticas para la ruptura de la moneda única. Entonces, yo defiendo que este tipo de políticas de querer aumentar de forma tan brutal el gasto eh, son en muchos casos equivocadas y en otros muy peligrosas, porque decir que esto no tiene consecuencias y decir que como la deuda está muy barata, pues no pasa nada. Bueno, cuando te cambie la política monetaria y ese debate está encima de la mesa, podemos tener un serio problema. Entonces, Claro que tiene consecuencias hacer cosas de este tipo
1: Este movimiento en contra de la austeridad no solamente lo hemos visto en España Sino, como ha comentado, en Grecia y en otros países de Europa Pero ¿dónde sitúa el origen de este pensamiento, de las ideas de que la austeridad es contraproducente para la economía?
0: Bueno, eh, eso eh, lo defienden muchos e incluso destacados economistas, ¿no?, los problemas con la austeridad y, y reivindican que hay que ir hacia políticas de crecimiento y yo siempre digo que como si, fueran, eh, como si no se pudieran, digamos, llevar en consonancia la austeridad con el crecimiento, lo que pasa es que necesitamos austeridad en el sector público, que es lo que no hemos tenido a lo largo de este tiempo. Es decir, que el mismo ajuste que ha hecho... ...y que ha tenido que hacer, que se ha visto obligado a hacer... ...el sector privado, es decir, las numerosísimas empresas... ...que han tenido que cerrar, los trabajadores... ...que se han tenido que ir al paro... ...en fin, que ese ajuste que ha hecho el sector privado... ...que seguramente tenía que hacer... ...porque eh, se infló una burbuja... y ...esa burbuja tenía que explotar... ...pues que lo haga también el sector público... ...entonces no veo que sean contraproducentes... ...digamos, la austeridad con el crecimiento... ...pero eh, aquí, sobre todo... ...yo creo que cuando algunos hablan de austeridad vuelvo a decir y es lo que defiendo en el libro lo que quieren decir es que hay que aumentar el gasto de las administraciones públicas ¿no? y, y yo más sobre todo la idea política defiendo que surge, seguramente surge bastante antes, no pero con mayor protagonista protagonismo de cara a los medios surge yo creo con el tema griego es decir Es por eso el libro lo comienzo precisamente con ello, cuando se empieza a decir con, con mayor énfasis que se ha demostrado que las políticas de austeridad son un fracaso, eh, es en Grecia, cuando se dice Grecia ha ido a la bancarrota por esas presuntas políticas de austeridad. Pues mire usted, no, no, en Grecia no se practicaron políticas de austeridad. ¿no? Entonces, de hecho, yo defiendo eh, algo para Grecia. Bueno, eh, defiendo que, primero, que Grecia nunca debió entrar en Europa, nunca debió entrar en el euro, porque si algunos economistas ya decíamos entonces que las cuentas públicas griegas eran. ...por así decirlo, dudosas... ...yo creo que es bastante evidente que Europa... ...algo tenía que saber y que hizo la vista gorda... ...para que Grecia entrara... ...entonces yo defiendo que no es una catástrofe... ...que Grecia saliera de Europa para Europa... ...evidentemente para ellos sí... ...porque se tendrían que ajustar... ...y, y tendrían que hacer muchas reformas... ...que no están haciendo ahora... ...pero para Europa no, porque no supondría una catástrofe... ...pues un país que apenas significa... ...el 2,5% del producto interior bruto en Europa... ¿no? ...entonces... Pues yo creo que en el tema griego es cuando con mayor énfasis algunos ya dicen muy claramente eh, la austeridad no se puede seguir practicando, falseando los datos porque reitero no se ha practicado austeridad por ningún lado.
1: ¿Cómo definen estos partidos la austeridad y cómo la definiría usted?
0: Bueno, yo siempre suelo decir en plan un poco de broma pero también bastante en serio que yo creo que cuando explicaron el significado de austeridad yo falté a clase. Porque, porque, claro, es que vemos, como decía anteriormente, en el caso, por ejemplo, de nuestro país, que estamos endeudados en el 100% de nuestro Producto Interior Bruto y nos venden que las políticas de austeridad han sido un fracaso. Oiga, ¿pero de qué me está hablando? ¿Qué políticas de austeridad se han practicado si estamos cada vez más endeudados, no acabamos con el problema de la deuda y además se nos sigue diciendo, oiga, no ocurre nada, sigamos endeudándonos porque esto no tiene ningún tipo de consecuencias? Yo creo que la austeridad significa que no tienes unos gastos, digamos, por encima de los ingresos, que tienes unas cuentas públicas austeras, ¿no?, unas cuentas públicas que cuadren. Eso, desde luego, aquí no ocurre, en Grecia tampoco ocurrió y en otros tantos países en los que se dice que la austeridad ha sido un fracaso, es decir, la verdadera austeridad la ha practicado aquí el sector privado, pero el sector público, o sea, yo no veo en el sector público austeridad por ningún lado
1: de tal manera que usted cree que todavía queda trabajo por hacer en el sector público
0: no, no, por supuesto, es decir, yo creo que el sector público se tiene que ajustar y de hecho en, en nuestro mismo país eh, se puso en su momento una promesa encima de la mesa que no se ha acabado de cumplir, que es la reforma de las administraciones públicas en la cual se abogaba por una reducción de la burocracia y que no se ha acabado de cumplir porque el sector público pues ahora cuando en el momento en que parece que empezamos a salir técnicamente de la recesión pues empieza eh, otra vez a aumentar el gasto ¿no? De hecho, uno de los primeros acuerdos al que han llegado los grupos políticos cuando ya parece que se va a acabar el famoso bloqueo en el que hemos estado viviendo a lo largo de todo este tiempo que es aumentar el techo de gasto de las administraciones es decir, yo creo que el sector público tiene mucho trabajo por hacer todavía
1: Y aparte de la austeridad ¿qué otras políticas comenta en su libro que defienden los partidos de la nueva política?
0: Pues sobre todo yo creo que unas políticas... Que, que, que son un fracaso para los tiempos en que vivimos y que han supuesto un fracaso eh, para cualquier etapa histórica porque la historia no es ningún secreto para que la quiera juzgar con un mínimo de objetividad estos partidos lo que buscan al final no es nada nuevo, es decir yo defiendo en el libro que esto que se llama ahora con tanto énfasis nueva política en realidad no tiene nada de nueva es muy vieja, es decir, quieren más burocracia más intervencionismo del Estado es decir, eh, más eh, eh, todo público más impuestos, es decir, es al final lo que buscan. O sea, no se ve un discurso por ningún lado que diga, oiga, a lo mejor eh, eh, podríamos poner una alternativa encima de la mesa ya que estas políticas no han funcionado y vamos a ver si reduciendo burocracia, reduciendo intervención del Estado, dejar a la gente que se desarrolle por sí misma quitándole estorbos y quitándole obstáculos, pues puede que funcione porque lo contrario no ha funcionado, pero desgraciadamente no se ve este discurso de estos presuntos protagonistas de la nueva política.
1: ¿Cuáles cree que son las razones para el éxito de estos partidos y para su rápido ascenso?
0: Pues yo creo y eh, que cuando hay una crisis económica, sobre todo, eh, ...pasó en la otra gran crisis que conocimos antes de esta... ...la crisis del 29 y ha pasado también en esta, en esta crisis actual... ...cuando hay crisis económicas tan potentes como las que hemos vivido... ...nacen los populismos, sobre todo porque tienen un discurso fácil... ...que la gente entiende e in, y ponen encima de la mesa... ...soluciones presuntamente fáciles, rápidas y no costosas... ...a problemas muy serios. Entonces la gente compra ese tipo de discurso y hay que decir desde el principio que no hay soluciones rápidas, fáciles y no costosas a problemas tan serios como fue la crisis del 29 o como es esta crisis que hay en estos momentos. Pero la gente suele comprar ese tipo de discursos, o sea, el tipo de discursos es que para salir de una crisis hace falta sangre, sudor y lágrimas, ese discurso no gusta a la gente. Y sobre todo yo defiendo que necesitamos adquirir todavía, quizá hayamos aumentado algo de un tiempo a esta parte, pero necesitamos adquirir todavía una mayor cultura financiera. Porque es muy fácil engañarnos por parte del poder político. Es decir, el, el, ahora, por ejemplo, tú le preguntas a un ciudadano si quiere que le suban los impuestos y el ciudadano inmediatamente pues, te dice que no, que no quiere que le quiten más dinero, ¿no? entonces, yo creo que como en los últimos tiempos, de un tiempo a esta parte, han subido tanto los impuestos, eso lo tiene claro el ciudadano no, quiere que me, no quiero que me quiten más dinero pero si tú varías la pregunta que es lo que hace la clase política en muchas ocasiones y preguntas a la gente, ¿usted quiere que aumente el gasto público? la gente inmediatamente te dice que sí entonces, la gente tiene que saber que cuando un político te está diciendo vamos a aumentar el gasto, te está diciendo que te va a subir los impuestos, o sea el gasto tiene que salir de algún lado y sale del dinero de la gente ¿Ves? eso yo creo que todavía no cala en, en, en la gente y yo creo que el día en que cale y el día que adquiramos esa mayor cultura financiera seguramente será más complicado que se hagan algunas cosas
1: ¿piensa que en España es más difícil que en otros países que calen ese tipo de ideas?
0: yo creo que en España efectivamente es muy complicado ¿no? es muy complicado porque eh, aquí los, los políticos nos ven en un discurso de sí, nos gusta la libertad, pero... Siempre nos ponen un pero, ¿no? Entonces la gente, sí, sí, claro, es decir, yo quiero eh, qué sé más sanidad pública o más pensiones públicas. O, eh, entonces Y como no hay un discurso alternativo, la gente piensa que el Estado se tiene que meter en todas las cosas y que sin el Estado prácticamente no sería posible vivir. Eh, entonces ese discurso yo creo que ha calado en España y que a pesar de que algunos economistas, digamos, más menos jóvenes, estamos intentando hacer fuerza desde hace unos años para intentar presentar un proyecto, digamos, alternativo a ese discurso, pues no termina de calar, digamos, en una mayoría todavía importante. Yo no pierdo la esperanza todavía.
1: En este sentido, ¿qué valoración hace de la política económica que ha realizado el gobierno de Mariano Rajoy en esta legislatura?
0: Hombre, yo creo que la política, sobre todo fiscal, del gobierno es, digamos, manifiestamente mejorable. Eh, es decir, yo creo que eh, se han subido los impuestos de forma espectacular y no se ha atajado todo lo que se debería haber atajado el gasto. Es decir, eh, nosotros seguimos teniendo... Y además... Como no se ha reducido el gasto, todo lo que se debería haber reducido, tenemos un problema de, que, de ingresos absolutamente brutal. Es decir, seguimos con una misma administración y, y no acabamos de conseguir todos los ingresos que en un momento se pensaba con esas subidas de impuestos que se podían conseguir. ¿no? Entonces, la política fiscal es manifiestamente mejorable y yo creo que habría que rehacer absolutamente todo nuestro sistema fiscal. Tenemos un sistema fiscal que es absolutamente obsoleto eh, y tengo malas noticias al respecto porque como decía anteriormente tenemos un problema de falta de ingresos y de exceso de gastos pero como parece evidente que los gastos no se van a tocar pues también parece evidente que nos van a subir los impuestos otra vez con lo cual no soy muy optimista al respecto
1: ¿Qué eh, política espera? porque de hecho se espera que eh, de nuevo gobierne Rajoy y ¿qué ¿Qué tipo de política espera por parte del nuevo gobierno? ¿Cree que va a haber cambios significativos?
0: Pues no, y sobre todo no, porque yo creo que vamos a tener un gobierno en una debilidad política manifiesta y que va a tener que contar con una serie de grupos para sacar adelante las leyes o las normas que quieran sacar que en su mayoría estos grupos son partidarios, digamos, del desmadre financiero. Es decir, como yo decía anteriormente, el primer acuerdo al que han llegado de hecho es aumentar el techo de gasto. Eh, con lo cual, pues no parece que se vayan a atajar algunos de los problemas que tenemos. ¿no? Es verdad que, que el gobierno, en un momento determinado, si no está de acuerdo digamos con lo que le pueden exigir por alguna parte, puede disolver cortes e ir a unas nuevas elecciones. ¿no? Eh, pero claro. No sé no sé, porque no sé, si estarán dispuestos también algunos grupos a no apoyar al gobierno porque digamos que a algunos partidos no les conviene mucho que haya elecciones en estos momentos. Entonces tendremos un gobierno en una debilidad política manifiesta que no estará dispuesto a pelearse con los grupos políticos que les tendrán que sacar adelante las normas y los grupos políticos que le tendrán que sacar adelante las normas son partidarios de aumentos de gasto. Y de aumentos de impuestos. Por lo tanto, no creo que varíe mucho. Lo único que nos castigarán un poquito más a los ciudadanos todavía. Subirán los impuestos y, sobre todo, subirá el impuesto cuyo poder recaudatorio es mayor, que es el IVA. Subirán todos, pero yo creo que especialmente el IVA. ¿Y
1: qué futuro prevé para esta nueva política? ¿Cree que estos partidos... ¿Conseguirán más representación en el Parlamento y en las instituciones o que se frenarán ahora?
0: Me da la impresión que han tenido un frenazo en los últimos tiempos, que esto que nos prometían, sobre todo algunos, de que con ellos íbamos a tener el paraíso en la tierra y de que se iban a acabar las políticas presuntas de austeridad y de que todo iba a ir fenomenal y todos íbamos a ser felices, pues parece que una mayoría de gente se empieza a dar cuenta que el mundo perfecto no existe, que el paraíso en la Tierra no existe y eso ha provocado que lo que en principio para algunos empezó con una gran ilusión, pues se haya diluido bastante. Y yo creo que probablemente de aquí a unos años, no a lo mejor eh, de forma reciente, pero de aquí a unos años probablemente volveremos a eso que se llama bipartidismo, yo creo.
1: Muy bien Álvaro, pues para terminar nos gustaría que dejara un mensaje para nuestros espectadores uh -huh. absolutamente sobre lo que quiera, uh -huh. mirando directamente a su cámara
0: Bueno, pues eh, sobre todo que eh, algunos intentamos explicar ¿no? dentro de nuestra visión de las cosas que yo creo que es bastante cercana a la realidad, eh, lo que está ocurriendo e intentamos además poner soluciones encima de la mesa para que no tengamos problemas desagradables en un futuro próximo ¿no? por esto de que dicen que los economistas siempre decimos las cosas cuando han pasado y que no somos capaces de decir las cosas antes y poner soluciones pues en mi último libro se intentan poner soluciones yo espero que a la gente le guste y espero que la gente lo compre y lo lea a poder ser por ese orden
1: Muy bien, pues muchas gracias Álvaro por estar con nosotros y por aceptar nuestra invitación Encantado y para nuestros espectadores, recuerden que pueden dejar sus comentarios debajo de este vídeo en YouTube y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y en nuestra página web www.canalhablamos.es. Esto es Canal Hablamos, noticias y opiniones, pluralidad ante todo.